우리 본문 말씀 욥기 42장 1절부터 5절까지 함께 봉독하고 은혜를 나누겠습니다. 한 목소리 같이 읽을까요? 욥이 시작. 욥이 여호와께 대답하여 이르되 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자 누구이니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다 내가 말하겠사오니 주는 들으시고 내가 주께 묻겠사오니 주여 내게 알게 없어서 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배옵나이다 아멘 고통 끝에 하나님을 만난 요비 오늘 고백하는 고백입니다 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배움나이다 하고 고백하고 있는 것입니다 여러분 어, 우리가 원하건 원치 않던 하나님께서는 고통이라는 도구를 사용하십니다 우리가 원하는 것은 예수 믿고 어, 고통이 없는 삶 문제가 없는 삶일 수가 있어요 그러나 주님께서는 예수 믿는 저와 여러분들에게 문제없는 삶을 약속하신 것이 아니라 우리가 예수님을 닮아가도록 만드시겠다고 로마서 8장 28절에 말씀하고 계신 것입니다. 모든 것이 합력해서 우리가 원하는 게 이루어지는 것이 아니라 세옹지마 같이 안 됐던 게잘 되는 그런 것이 예수 믿는 것이 아니라 믿음이 좋아도 암이 찾아올 수 있고요. 기도를 열심히 해도 우리 자녀들은 우리 뜻과 상관없이 방황할 수 있고요 또 우리가 아무리 열심히 살아도 뱅크럽시를 할 수도 있고요 재난에 재물의 어려움이 올 수도 있고요 이런 여러 가지 일들을 통해서 그러나 하나님께 부르심을 받은 자들은 이 모든 것을 합력해서 선을 이루신데 그것은 병이 있었는데 낫는다 자녀가 방황했는데 돌아온다 이것이 아니라요 우린 그걸 바라지만 하나님께서는 이 폭풍을 통해서 고난을 통해서 우리가 예수님을 닮은 사람을 만들어 가시겠다는 것입니다 우리가 이것을 깨닫지 않는 한이 폭풍을 헤쳐갈 수가 없죠 하나님께서 원하시는 일이 무엇인가 이런 일을 위해서 하나님이 고난도 사용하신다는 것입니다 고통도 사용하신다는 거예요 우리가 고난을 당하면 네 가지 태도가 바뀐다고 합니다 첫 번째는요 고난은 우리 삶의 좋은 것들을 대하는 태도를 완전히 바꾼다 이 말에 깊이 공감합니다 하나님이 그것을 빼앗아 가시기까지는 그것의 소중함을 모르는 거예요 예, 미국에 이제 부르심받고 왔는데 한국의 부모님 이제 회사가 어려움을 많이 겪으시고 이제 다어 이제 뭐 쉽게 말하면 부도를 당했습니다 다 무너졌어요. 아무것도 남은 게 없었어요. 그렇게 되니까 제가 축복으로 누리고 있던 당연하게 누리고 있던 시간이라는 것이 얼마나 뼈저리게 축복인가를 깨닫게 됐습니다. 그때는 시간이 남아서 신학교만 가고 교회 주말 사역만 하면 되니까 일을 해야 되는 것도 아니고요. 그러니까 그 나이에 제가 게임을 심취했습니다. 예, 23살이죠. 아, 그래서 어느 날은 한 게임을 다 끝내버렸어요 근데 거기 시간이 나오더라고요 제가 이 게임을 마치는데 든 시간 400몇 시간이 나오더라고요 아, 아마 고난이 없었다면 
그래서 정말 이일저일을 해야 되고 창고에서 일을 해야 되고 딜리버리를 해야 되고 아침부터 저녁까지 일을 해야 되고 그리고 나서 또 공부를 해야 되고 그리고 나서 또 사역을 해야 되고 이런 고난이 없었다면 하나님께서 주신 시간과 건강에 대한 태도 그것이 예전 저는 변할 수가 없었다는 것이죠 그래서 고난은 우리 삶의 좋은 것들을 태하는 태도를 완전히 바꾼다 예, 당연하게 여겼던 것들이 그렇지 않다는 거예요 근데 고난밖에 없다는 겁니다 이게 다른 방법으로 깨닫기가 힘들다는 거예요 건강을 잃어봐야지 건강이 소중한 줄 알고 자녀를 잃어봐야 어떤 모양으로든 우리 품속에서 잃어봐야 그 자녀가 그 존재만으로 얼마나 소중한지 자녀가 방황했잖아요 제가 그러니까 건강하게 있는 그것만으로도 너무 감사한 일이더라고요 완전히 보는 태도가 바뀐 거죠 두 번째 고난은 하나님을 향한 태도를 완전히 바꿔준다고 합니다 그래서 고난을 당해야지 우리가 하나님을 향한 태도가 바뀌어요 예배의 태도도 바뀝니다 기도 한 번의 태도도 바뀝니다 그렇죠? 고난을 당해야지 우리가 자라나는 거예요 세 번째 고난은요 남의 고난을 바라보는 태도를 바꾼다 제가 건강을 잃어보고 우리 가정의 건강이 아픈 일들을 겪어보니까 남의 아픔이 남의 아픔이 아니더라고요 고난을 통과하지 않고서는 고통스러운 누군가를 위로할 수 없다고 말합니다 맞는 말이죠? 그래서 하나님 우리를 고난을 사용하시는 거예요 그리고 마지막으로 고난은 나 스스로를 바라보는 태도를 바꿔준다는 거예요 그래서 하나님 고난을 사용하십니다 나를 향한 시선을 바꿔놓죠 그래서 고난을 당하면 겸손해지고요 비현실적인 자존심과 오만함을 없애준다는 것입니다 그래서 어, 이 데이비스라는 분은요 고난의 중요성이라는 책에서 우울증을 한번 겪는 게 좋다 왜냐? 이렇게 말하고 있어요 침체의 경험은 자신의 한계가 어디까지이며 그 영향력이 얼마나 큰지 판단할 수 있게 돕는다 내가 이런 어떤 바닥을 치는 경험을 하면요 아 이게 내 모습이구나 내가 그렇게 쉽게 판단하고 쉽게 정제했던 그 모습이 나에게 있구나 내 모습을 본다는 거예요 화를 내는 내 모습을 보면서 불법을 행하는 내 모습을 보면서 극한 상황 속에서 그 영향력이 얼마나 큰지 판단할 수 있게 돕는다 정말로 문제가 되는 쪽은 우울증을 가진 이들이 아니라 우울증을 모르는 이들에게서 볼수 있는 자기 중심적 편향이다 예, 우리가 한번 깨지고 나면 고통을 경험하고 날 때에 많이 아, 내 부족함을 그때서야 깨닫는다는 것입니다 오히려 인생에 한 번도 디프레션을 겪지 않은 사람들 그 사람들이 문제가 될수 있다 굉장히 자기중심적인 삶을 살수 있다는 것이죠 그래서 고난을 통해서 우리는 성숙하게 되는 거예요 그런데 특히나 이제 모든, 모든 인간은 고통을 피할 수 없죠 특히나 예수님을 믿은 사람들은 더군다나 고난을 피할 수 없어요 왜냐하면 하나님께서 고난을 통해서 우리를 성숙하게 하시니까요 그런데 문제가 있습니다 여기 고난을 우리 다 믿는 사람이 겪는데 과연 고난을 겪는다고 성숙해지느냐 이건 아니라는 거죠 우리 삶에 닥친 시련은 우리를 더욱 성숙하고 아름답게 빚어내든지 
반대로 우리를 망가뜨려드리든지 한다는 것입니다 그래서 어, 고난만 당하면 사람이 성숙하느냐 이것이 맞다면 나이가 들수록 더 성숙해야 돼요 그렇죠? 그런데 우리를 괴롭게 하고 우리가 많이 아파, 아프게 했던 사람들이 누굽니까? 어른애잖아요 예. 분명히 이 사실이 맞다면 고난만 겪으면 사람이 성숙하느냐? 맞다면 나이가 드신 분일수록 더욱더 성숙하고 아름답고 고결한 인격을 갖게 되죠 그럼 그렇지 않다는 겁니다 중요한 것은 고난을 피할 수 없는데 이 고통을 어떻게 헤쳐나가느냐에 따라서 아름답고 성숙한 사람이 되든지 오늘 욕처럼요 아름답게 빚어졌잖아요 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다 용서하는 사람으로 하나님을 믿는 사람으로 하나님을 감사하는 사람으로 회개하는 사람으로 이렇게 아름답게 나오는 사람도 있는가 하면 그 고통을 잘못 통과하고 망가지는 사람들이 있다는 것입니다 상처, 쓴뿌리, 미움, 시기, 질투 남의 아픔을 공감할 수도 없고 이기적이 되고 남의 아픔에 관심도 없는 사람이 되고 그런 엄청나게 다른 두 결과가 온다는 것입니다 저와 여러분은 오늘 엽기 세 번째 말씀을 통해서 피할 수 없는 고난, 피할 수 없는 폭풍 우리 삶 가운데 주실 때 엽기 전체를 오늘 돌아보면서 아, 욥이 어떻게 이 고통을 잘 헤쳐갔는가 지혜롭게 헤쳐가고 고통을 성숙으로 바꿔 놓았는가 하는 그 말씀을 나누기 원합니다 몇 가지를 나누겠습니다 첫 번째 욥은요 고통당할 때 정직한 고통을 표현하더라는 것입니다 정직하게 고통을 표현하더라 예, 우리 믿음의 세계에서 많이 어, 금기된 일이기도 합니다 특히 우리 한국교회 어렸을 때부터 우리가 한국교회에서 자라났다면 이런 일들 하나님 앞에 이런 걸 말하는 건 옳지 않다 하나님 앞에 힘들다 고백하는 거 항상 좋은 일만 얘기해야 되고 감사 찬양만 해야 되고 그게 아니라는 거죠 그래서 우리 시편에도 보면요 요배 우리가 뭐 지금까지 많은 구절을 살펴봤습니다만은 요분 있는 그대로 아픔을 표현하고 있다 정직하게 이것이 얼마나 고통을 지나는데 큰 도움이 되는가 하는 거예요 시편 기자 다윗도 또 여러 시편 기자들도 이렇게 고백합니다 시편 44편 주여 깨소서 어찌하여 주무시나이까 아 제가 볼때 하나님 주무시는 것 같습니다 얼마나 정직해요 일어나소서 주여 주의 성실하심으로 이 다윗에게 맹세하신 그 전에 인자하심이 어디 있나이까 부르짖고 있다는 것이죠 시편의 한 편을 보면요 다윗이 막 토해내는 기도입니다 그 뭐냐면 자기를 괴롭히고 자기를 누명을 씌우고 자기를 어, 죽이려고 쫓아다니는 그런 사람들을 향해서 하나님께 고자질하는 거예요 그의 기도가 저주가 되게 하시고 그의 이는 부러지게 하시고 그의 자녀들은 예? 방황하게 하시고 거지가 되게 하시고 과연 그럴 수 있나요? 아, 다윗이 그러, 그럴 수가 있나요? 믿음의 사람 다윗이 그럴 수 있나요? 그래야 산다는 것입니다 욥도 그렇게 고통을 표현했기 때문에 견딜 수가 있는 거예요 
그래서 여러분 아, 우리 샘물교회 공동체에서는 고통을 당할 때그 고통을 정직하게 표현할 수 있는 그런 공동체가 될수 있기를 바랍니다 요배 친구들이 최고의 위로자에서 최악의 위로자가 된 계기가 있어요 그게 뭐냐면요 요비 고통당할 때 최고의 위로자 새 친구가 와서 7일 동안을 한마디도 안 하고 요비 그렇게 고통스러워하고 표현하는 걸다 듣고 있었던 거예요 한마디도 없이 이게 최고의 위로라는 거죠 그러나 최악의 위로자로 너희들 정말 Your miserable comfort 최악의 나쁜 위로자들이다 바뀌게 되잖아요 그 계기가 뭐냐면요 아 이제 그만하라는 거예요 이제 그만하라 충분히 들었다 우리가 이제 하나님께 원망 그만하고 하나님께 외침을 그만하고 네가 감히 어떻게 그럴 수 있느냐 그러면서 자기들 생각을 이제 쏟아내기 시작하는 거예요 여러분 여기 중요한 게 있습니다 우리가 고통을 당하는 사람의 위로받는 기간을 우리가 정한다는 거예요 그 사람이 다 쏟아낼 때까지 기다려줘야 되는데 아, 이 정도면 충분히 위로했어 그리고 이제는 내 말을 들어라 하고 가르친다는 것입니다 그 순간 최고의 위로자들이 최악의 위로자가 된다는 것입니다 요비 표현할 기회를 주되 자신들이 그 기간을 정해버렸다는 것입니다 토해내야 사는 거죠 저도 그런 때가 있습니다 정말 막 미운 때가 있죠 네. 막 아, 모함하고 또 소문을 지어내고 그럴 때는요 정말 머리가 휘더라, 휘어지더라고요 네. 한달 안에 뭘 먹고 싶은 생각도 별로 없고 아, 사람들 모인 데 가기도 싫어요 사람들이 싫어지는 거예요 마켓에도 가기 싫고 그런데 이 기도로 살아나는 것입니다 하나님 앞에 와서 마음껏 저도 쏟아보여 차를 타고 가다가 어느 순간 이거 막 치밀어 오를 때는요 그냥 막 욕을 해요 저도 예. 그런데 한참 쏟아내고 나면 살겠는 거야 그리고 어떤 마음이 되냐면 불쌍한 마음이 되는 거예요 하나님께서 이제 우리 몸이 그렇게 만들어졌잖아요 우리가 음식물을 먹고 소화를 못하면 반드시 토해내야 살게 만들었어요 정신적으로도 마찬가지죠 이거를 소화를 못하고 신앙으로 누르면서 나는 신앙인이니까 나는 용서해야 되니까 이런 것들이 교리가 잘못된 교리가 피해자를 더욱더 피해자로 만든다는 것입니다 아니요 토해내야 돼요 다 토해내야 돼요 다윗은 하나님 앞에 토해냅니다 그리고 그 마지막은 성령님의 반창고를 붙여주시고 그리고 용서할 수 있게 되고 찬양으로 그 시가 마무리되는 것이죠 그래서 우리가 정직한 이 고통을 표현하기 위해서 시편을 묵상하는 것을 매일매일 시편을 읽는 것을 여러분 아, 권유해 드립니다 한번 시편 88편 제가 읽어 드릴게요 필요하시면 눈을 한번 감으시고 들어보시기 바랍니다 이렇게 표현합니다 여호와 내 구원의 하나님이여 내가 주야로 주 앞에서 부르짖어 싸우니 나의 기도가 주 앞에 이르게 하시며 
나의 부르짖음에 주의 길을 기울여 주소서 내 영혼에는 재난이 가득하고 내 생명은 스올 지옥에 가까웠나니 나는 무덤에 내려가는 같이 인정되고 힘없는 용사와 같으며 죽은 자 중에 던져진 바 되었으며 죽임을 당하여 무덤에 누운 자 같으니이다 주께서 그들을 다시 기억하지 아니하시니 그들은 주의 손에서 끊어진 자니이다 하나님께도 완전히 버리심을 받은 것 같아요 주께서 나를 깊은 웅덩이와 어둡고 음침한 곳에 두셨사오며 주의 노가 나를 심히 누르고 주의 모든 파도가 나를 괴롭게 하셨나이다 주께서 내가 아는 자를 내게서 멀리 떠나게 하시고 나를 그들에게 가증한 것이 되게 하셨사오니 나는 갇혀서 나갈 수가 없게 되었나이다 곤란으로 말미암아 내 눈이 새어였나이다 여호와여 내가 매일 주를 부르며 주를 향하여 나의 손을 들었나이다 너무나 정직하잖아요 그래서 이제 오늘 주보에 여러분 링크를 보내드렸습니다만은 우리가 서로 공동체가 만들어져야 되겠다 그래서 이 고통을 정직하게 표현하고 또 이것을 들어줄 수 있는 그런 공동체가 될 때에만 우리가 건강한 신앙 공동체가 될수 있다는 것입니다 그래서 정직한 고통을 표현해야 된다 우리 크리스천들은요 불행한 감정을 느낄지라도 그것을 초월할 수 있는 느낌이 있는 것이지 능력이 있는 것이지 불행을 느낄 수 없다는 것이 아닌 우리는 고통을 느끼지만 동시에 그것을 초월할 수 있는 능력을 주신 것입니다 우리 고난주간에 묵상했습니다만 예수님 너무 감사하시잖아요 일곱 마디 십자가에서 마지막 말씀을 우리를 위해서 하신 거잖아요 근데 그 중에 무슨 말씀이 있습니까? 내가 목마르다 목마르다 고통을 표현하시잖아요 아버지여 아버지여 하나님 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 표현하시잖아요 그 고독을 표현하시잖아요 예수님이 만약에 십자가에서 아 나는 주님의 힘으로 감당할 수 있다 견딜만하다 아무것도 아니다 이렇게 하셨더라면 저와 여러분은 더 절망이었을 것 같아요 그러나 예수님도 표현하시잖아요 목마르다 욕도 그렇게 표현하고 지나가게 됩니다 두 번째는요 하나님을 신뢰하라 하는 것입니다 욕이 고통에 넘쳐서 이제는 내 목숨을 가져가 주십시오 하는데 우리는 여기서 우리는 신앙적인 잣대로 어떻게 이런 기도를 할수 있는가 욕의 친구들도 그러죠 그럴 수 없다 너는 그렇게 말할 수 없다 그런데 여러분 자기 목숨을 끊어버리는 것이 아니라 하나님 원하시면 제 생명을 가져가십시오 이렇게 사는 것이 너무나 힘듭니다 이렇게 고백하는 건 뭐라고요? 이건 역시 하나님을 신뢰하는 것이고 하나님을 생명의 주관자로 인정하는 믿음이라는 것입니다 그래서 날 죽여주십시오 하는 이 고통에서 나오는 절규조차도 하나님을 향한 신뢰였다는 거예요 다니엘의 새 친구도 끝까지 하나님을 신뢰하죠 풀무불 앞에서 그들이 그 풀무 속에 던져지기 직전에 고백합니다 우리를 풀무에 던져도 하나님께서는 우리를 살리실 것이라 그러나 그리 아니하실지라도 그리 아니하실지라도 
뭘 고백하는 겁니까? 하나님의 능력을 고백하는 거예요 하나님은 풀무 속에서 우리를 건져내실 능력이 있습니다 그러나 두 번째 그리 아니하실지라도 우리는 사실 하나님을 거역하지 않겠다 하나님을 순종하겠다 이 말은 뭐냐면요 하나님께 능력이 있지만 하나님께서 우리를 이 시점에 불 속에서 살리실지 죽이실지는 우리는 분별할 힘이 없다는 그것도 하나님께 달렸다는 거예요 그래도 하나님을 믿겠다는 것입니다 완전한 신뢰를 고백하는 것입니다 사도 바울의 신뢰를 보시기 바랍니다 고린도우서 1장 8절 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르지를 원하지 아니하노니 너무 큰 고난을 겪었다는 거예요 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 너무 고난을 당해서 살고 싶은 소망도 끊어질 그런데 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다 그래서 그 상황 가운데서도 하나님을 의지할 수 있다는 것을 우리에게 보여주는 것입니다 예수님도 말씀하시잖아요 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다 신뢰하시는 거죠 십자가에서도 말씀하시죠 어찌하여 나를 버리시나이까 하셨지만 어떻게 신뢰하시죠? 그 하나님께 나를 버린 것 같이 느껴지는 아버지 하나님께 아버지여 내 영혼을 아버지께 의탁하나이다 신뢰죠 우리 영적 각성을 이뤘던 조나단 에드워드 목사님은요 18살 때이세 가지 내용을 정리해서 설교를 하셨대요 18살 때 이런 확신을 가지고 이미 살았다는 거예요 그 확신이 뭐냐면요 첫 번째는 로마서 8장에서 나쁜 일들도 합력해서 선을 이룬다 이거 처음에 말씀드린 내용입니다 두 번째 하나님께서 나에게 약속한 좋은 것들을 절대 빼앗을 수 있는 것은 없다 로마서 8장 후반에 나오는 말씀이죠 온 우주에 천사들도 나에게 하나님 약속하신 거 빼앗을 수 없다 세 번째 확신은요 가장 좋은 것들은 내 인생에 아직 시작되지도 않았다 진짜는 내가 죽고 난 다음부터 시작이다 부활, 하늘나라, 새하늘과 새땅이 모든 것들은 이 세상을 사는 동안에 시작도 되지 않았다 그러나 그런 것들은 내 인생에 제일 좋은 것들이야 The best 그건 아직 오지 않았다 이세 가지 확신을 갖고 살았다고 18살 때부터 여러분 우리는 고난 가운데서도 하나님을 신뢰할 수 있는 줄로 믿습니다 할수 있어요 욕이 그랬던 거죠 그리고 세 번째는요 하나님께 욕은 기도합니다 어떤 투정을 하든지 비명을 찌르든지 고함을 치든지 욕기를 읽어보시고 묵상하시면 모두가 다 하나님 앞에 드리는 기도의 문이에요 아무리 고뇌가 깊어도 쉬지 않고 쉬지 않고 하나님께 말씀드리는 거예요 끊임없이 주님을 찾는 거예요 무슨 말을 하든지 우리가 하나님을 찾는 이 기도의 끈이 끊어지지 말아야 한다는 것입니다 그래야 승리할 수 있다 팬데믹 때 지금은 우리가 웃고 있지만 
우리 처음엔 다 울었잖아요. 야, 이 세상이 어떻게 되는 거냐. 예배 이제 못 드리게 됐을 때다 우셨대요. 처음에 온라인 예배 드리시면 다 우셨대 집에서. 안 우신 분? <웃음> 나는 괜찮았어. 다 우셨죠. 저도 스트레스가 엄청났습니다. 이거 어떻게 되는 건지. 어떻게 성도님들께 은혜를 전해야 하는 거지 어떻게 이제 말씀을 전해야 하는지 어떻게 어, 인도해야 되는지 모르겠습니다 우울증이 오더라고요 정말 침체가 오더라고요 한 달을 그냥 그렇게 보낸 것 같아요 그냥 걱정하면서 슬퍼하면서 그런데 어느 날 아내가 저에게 툭 뱉은 말이 저를 살렸어요 네. 그래도 목사가 새벽 기도는 해야지 그렇게 <웃음> 얘기하더라고요 그래 기도는 해야지 목사가 그래 기도하는데 그 말을 따라서 이제 집을 나와서 산책하면서 기도하고 혼자 새벽에 나와서 거닐면서 기도를 하는데 하나님께서 그날부로 그 시부로 말씀을 주시고 용기를 주시고 힘을 주시더라고요 헤쳐나갈 지혜를 주시더라고요 여러분 하나님께서 동행하는 자를 찾으시잖아요. 뛰는 자가 아니라 아브라함에게도 나타나셔서 내 앞에 행하여 완전하라. 걸으라는 거. 내 앞에 걸으라. 내 앞에 뛰라는 게 아니에요. 이 걷는다는 것이 굉장히 큰 의미를 갖는데요. 리드미컬하게 한다는 거예요. 한 발을 걷고 한 발을 내딛고 한 발을 걷고 한 발을 내딛어야 전진하게 되잖아요. 리드미컬한 거라는 거죠. 그래서 메마르고 고통스러운 나날일지라도 말씀을 읽고 기도하고 예배에 참석하길 잊지 말아야 고통이 나를 부시지 않고 내가 고통을 딛고 일어날 수 있다라는 것입니다. 나와 함께 동행하라는 거예요. 나와 함께 걸으라는 거예요. 그래서 기도의 줄이 끊어지면 안 되겠습니다. 아, 다윗도 이렇게 고백하죠. 10편 42편입니다. 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계신 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나가서 하나님의 얼굴을 배울까 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다. 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는 도다. 어, 우리 목사님들의 고민이 여기 있네요. 네. 그러나 이렇게 고백하죠. 기도하는 가운데 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 여러분, 기도를 놓으면요. 내 자아가 나에게 하는 말을 듣게 된다는 거예요. 기도할 때는 내가 내 속에 명령을 하게 된다는 거죠. 내 영이 내 속에 명령을 하게 될 힘을 갖게 된다는 것입니다. 이렇게 고백하죠. 8절입니다. 낮에는 여호와께서 그의 인자하심을 베푸시고 밤에는 그의 찬송이 내게 있어 생명의 하나님께 기도하리로다. 고난을 이겨낸 모든 사람들의 공통점은 기도의 끈을 놓지 않았다는 거예요. 욕도 
울고 외치고 슬퍼하고 때론 원망하고 탄식하지만 다 하나님 앞에 기도였다는 거예요 그리고 네 번째는요 하나님을 기다리라는 것입니다 고통 가운데 하나님을 기다리라 요비 이제 후반부로 가면서 처음에는 왜? 왜입니까 하나님? 왜 나는 하나님을 믿고 선하게 살았고 정말 조심하면서 하나도 법을 어긴 적이 없이 하나님 앞에 믿음을 지키며 살았는데 왜 이런 재난이 나에게 옵니까? 재산이 하루아침에 없어지고 열 명의 자녀가 하루아침에 죽어나가고 더군다나 하늘에서 불이 떨어져서 지붕이 무너져서 누가 봐도 천벌이잖아요 천벌 그런 손가락질을 받는 죽음 이런 고통 자기 몸에는 온몸에 종기가 나서 기왓장으로 온몸을 벅벅 긁고 앉아있는 모습 가당치가 않잖아요 그래서 왜입니까 왜입니까 하다가 나중에는요 기도가 바뀝니다 하나님 살아계시면 나오십시오 절 만나십시오 하나님 살아계십니까? 저를 만나 주십시오 라는 기도로 바뀌고 있는 거예요 여러분 우리가 고통 가운데 수없이 해오던 기도가 아닐까요? 그런데 이게 좋은 기도라는 거예요 하나님 살아계시면 저를 만나 주십시오 요배 소원대로 하나님이 그에게 나타나십니다 우리 다음 주에 더 자세히 살펴보겠지만요 하나님 나타나셨는데요 설명 한마디 안 하세요 사실은 요바 네가 모르지만 하늘에서 이런 회의가 있었단다 그리고 너를 믿음의 본보기로 삼고 싶어서 내가 너의 믿음이 어떤 조건부적인 믿음이 아니라 나를 이렇게 순전하게 사랑할 수 있다는 것을 사단에게 난 증명하고 싶었다 그래서 너를 사용한 것이야 그리고 나에겐 이런 이런 계획이 있단다 한마디도 말씀하시요욥기 끝까지 욥은 자기가 왜 고통당하는지를 설명을 듣지 못해요 고통은 미스테리입니다 하나님 설명해 주시오 그런데 욥은 오늘 만족하는 거예요 설명을 못 들었는데 만족해요 아 진짜 문제가 문제가 아니구나 하나님을 만나면 문제가 문제가 되지 않는구나 그리스도의 평강은요 문제가 없어지는 데서 임하지 않고요 그렇다면 우리가 기도하면 문제가 없어질 것이다 이렇게 말씀하시는 그런데 빌립보서 4장 6절 우리 잘 아시는 말씀 그 말씀 보면요 기도하면 아무것도 염려하지 말고 그죠? 모든 것에 감사함으로 하나님께 간구하라고 하잖아요 그리하면 뭐라 그러죠? 문제가 없어질 것이고 이렇게 돼야지 되는데 그렇지 않잖아요 뭐라고 말씀하시죠? 그리하면 예, 그 주님의 평강이 그리스도 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라는 거예요 평강의 하나님이 내 안에 너와 함께 계실 거라는 거예요 그러면 문제가 더 이상 문제가 아니다라는 거예요 우리 지금의 모든 심리학적인 방법들은요 문제가 있어? 그럼 생각을 다른 데로 돌려 어려운 일이 있어? 그걸 생각하지 마 아닙니다 성경적인 말씀은요 문제가 클수록 더큰 하나님을 생각하는 거예요 하나님을 모셔드리는 거예요 
그러면 놀랍게도 하나님을 모셔드리면 세상의 문제가 더 이상 커 보이지 않는다는 거예요 무언가 두렵잖아요 그런데 너희는 하나님을 두려워하라는 거예요 하나님을 두려워하는 인생이 되면 세상에 내가 두려워했던 거지 더 이상 두렵지 않게 된다는 거예요 여러분 이것이 바로 예배가 아니겠습니까? 나를 둘러싼 모든 문제와 고민들을 안고 우리는 예배로 옵니다 근데 예배 가운데서 하나님을 발견하는 거예요 하나님을 임재를 느끼는 거다 내게 설명해 주시진 않지만 나와 함께 하시는 하나님 그 하나님을 느낄 때 우리가 평안을 누린다는 것입니다 요배 오늘 고백을 보세요 내가 지금까지 귀로 들었던 하나님을 이제는 내 눈으로 봅니다 더 이상 설명을 요구하지 않아요 더 이상 하나님께 따지지 않아요 나는 하나님을 만났으므로 모든 문제 해결을 받았다 평안이 나를 주장합니다 여러분 우리가 각가지 다른 문제로 고통을 겪습니다마는 그 문제가 문제가 아니라는 거 그래서 로마서 8장 18절 이렇게 말씀하고 있습니다 생각하건대 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 크리스찬들은요 고난당할 때 생각해야 된다는 거예요 이 세상은 생각하지마 멀리 여행을 떠나 멀리 잊어버려 만나지마 그러나 주님의 말씀은요 더 깊이 생각하는 거예요 뭘 생각하냐면요 우리의 현재의 고난이 아니라 우리에게 나타날 영광과 하나님의 은혜와 하나님의 위로 승리를 묵상하라는 것입니다 생각해야 돼요 하나님께서 우리와 함께 하신다는 것을 우리에게 어떤 약속이 있는가를 생각하라는 거예요 언제까지 피할 수 있다고 생각하십니까? 언제까지 고개 돌리고 우리가 잊을 수 있다고 생각하십니까? 치열하게 생각해야 돼요 치열하게 하나님을 모셔야지 우리가 폭풍을 헤쳐나갈 수 있다는 것입니다 세상과는 전혀 다른 방법이죠 요분요 다른 어떤 위로 필요 없어졌어요 하나님을 만난 거예요 그것으로 그는 족한 것입니다 아 하나님 만나니까 와이 땅에서 내가 있는 겪고 있는 문제가 문제도 아니고 하나님의 그큰 임재 가운데 하나님께서 여러 가지 질문을 순식간에 던지시잖아요 100가지가 넘는 질문을 던지시잖아요 그 중에 단 하나도 대답을 못하는 거예요 요비 그런데 어찌하여 하나님이 이러실 수 있습니까? 저러실 수 있습니까? 하는 그 입술이 저주스러운 거죠 그 크신 하나님을 보고 나니까 부족한 게 없어진 거예요 아그 하나님이라면 저는 오늘 만족할 수 있습니다 마지막으로 공동체로 돌아가야 한다는 것입니다 공동체 여러분 요백에는 이전은 이런 나쁜 친구들이 있어요 그러나 좋은 의도를 가지고 시작했지만 지혜가 부족했던 거죠 그러나 저는 생각해 봐요 만일 이 친구들이 그를 지켜주지 않았더라면 그는 어떻게 됐을까? 그래도 어리석은 말로라도 얘기하고 그리고 또 요비 호통을 치고 또 반론을 하고 이런 과정들 속에서 요분 친구들로 인해서 어카운터빌리티 어떤 돌보심을 받은 게 아닌가 하는 것입니다 
우리 초대교회를 연구한 아, 우리 시몬 베유라는 분이 이렇게 말하고 있어요 고난이 고립으로 이어지지 않게 하라 예. 고난이 고립으로 연결되지 않게 하라 우리가 고난을 당하면요 굴속으로 들어가는 성향이 있어요 엘리아도 굴속으로 들어가서 나오질 않죠 사람을 안 만나죠 이게 우리를 더 나쁜 고리로 우리를 몰고 간다 어카운터빌리티를 가질 수 있도록 계속 만나고 그리고 교제하고 이 끈을 놓지 말아야 한다 그래서 고난이 고립, 아이솔레이션이 되지 않도록 하라는 거예요 우리 팀켈러 목사님이 고통에 답하다라는 책에서 이렇게 우리에게 조언하고 있습니다 초대교회 크리스찬들이 죽음의 고통 앞에서도 행복한 죽음을 맞이할 수 있었던 것은 여러분 초대교회 성도들은 우리랑 차원이 다른 고통 앞에 있었어요 죽느냐 사느냐예요 예수 믿는 것 때문에 잡혀가서 고문당하고 채찍질 당하고 십자가에 못 박히고 죽느냐 사느냐예요 매일매일의 고민이 우리처럼 뭐 교회 점심이 뭐 맛있는 게 나오느냐 안 나오느냐 국밥에 밥을 많으냐 안 많으냐 이런 거 고민이 아니라 죽느냐 사느냐 이런 고민 속에서도 행복한 죽음을 맞이할 수 있었던 것은 그들이 남달리 강인해서가 아니라 교회가 세상과 견줄 데 없을 만큼 강력한 동정과 지지를 보내주었기 때문이었다 그래도 교회 가면 믿음의 공동체 안으로 들어가면 거기서 위로를 얻고 격려를 얻고 지지를 얻을 수 있었기 때문이다 근데 여러분 우리 현대교회 어떻습니까? 우리 교제들 어떻습니까? 너무 피상적이지 않아요? 가십하지 않아요? 오히려 기도 제목을 들으면? 이게 내 제목인 것처럼 마음에 와다 정말 눈물로 기도해 주는 것이 아니라 아그 집사님 그랬대 그 가정 그랬대 이게 두 번째 피해자 세 번째 피해자를 만든다고 초대교회는 그렇지 않았다는 거예요 그러면서 우리에게 당부하고 있습니다 수많은 크리스천들의 사랑과 지지를 받을 수 있는 교회를 찾으라 여러분 이 교회가 우리 교회가 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분 고통을 당할 때 우리는 서로 반드시 어카노빌리티가 필요합니다 돌봄이 필요해요 책임져주는 공동체가 필요해요 서로 그런데 어떤 분들은 스스로가 오픈을 하지 않기 때문에 그 공동체를 이룰 수가 없을 때도 있어요 내가 오픈을 하는 만큼 내가 다가서는 만큼 내가 손을 내미는 만큼 여러분은 위로를 받게 될 것입니다 그래서 오늘 말씀 후에 안내 말씀을 드리겠지만 우리 교회 이제 양육 모임을 양육 그룹을 시작합니다 지금 연령 그룹은 연락망과 교제의 기능을 하고 있다면 양육 그룹을 통해서는 여러분이 신청한 분들을 모아서 여러분 신청하셔야 됩니다 신청한 분을 모아서 정말 이 초대교회 공동체와 같은 강력한 동정과 지지 중보를 해줄 수 있는 그런 모임으로 연령에 상관없이 성별에 상관없이 사는 지역에 상관없이 훌륭한 리더들을 세우고 몇 개의 그룹으로 나누려고 합니다 여러분 이것을 기억하시기 바랍니다 우리는 결코 혼자 고통을 이길 수 없는 사람들이라는 것입니다 여러분 우리 청년들을 생각할 수 있어요 아 너무 어려운 주제가 아닌가 예. 
그리고 교회 오면은 밝고 또 소망적인 얘기 듣고 싶은데 여러분 이 말씀을 나눈 이유가 있어요 언젠가 예수를 우리가 믿고 있다면 언젠가 우리 삶 가운데 우리가 원치 않는 이런 고난 시험을 당하는 일이 찾아온다는 것입니다 그때에서 우리가 허둥지둥 어, 이런 때 어떻게 해야 되지? 그때는요 말씀도 생각이 안 나요 그때는 기도를 할수 있는 힘도 없어요 그때 우리가 허둥지둥하지 않고 오늘 이 말씀을 기억하고 계속해서 리드미컬하게 우리 주님 안에서 성도들과 함께 우리가 함께 이 걸음을 계속해서 걸어갈 수 있는 우리 저와 여러분 되실 수 있기를 예수님으로 축원합니다 우리 다음 주에는 계속해서 하나님의 허락하신 인생의 고난이 어떤 모양으로 이제는 해결되어 가는지 어떤 모양으로 어, 풀려가는지 살펴보도록 하겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 원튼 원하지 않든 우리 삶 가운데 우리가 감당하기 힘든 정말 고난이 풍랑이 우리를 찾아올 때가 있습니다 오늘 말씀을 통해서 주님 그 모든 풍랑을 먼저 지나간 믿음의 선배 욕을 통해서 그리고 이 모든 것을 말씀만 하신 것이 아니라 몸으로 겪으시고 우리에게 보여주신 예수님을 바라보며 고난을 이길 수 있는 믿음을 얻습니다 주님 이 시간 이 자리에 비슷한 고통과 고난으로 주님 앞에 간절히 기도하고 있는 성도들이 있습니까 아니면 기도할 수 있는 힘조차 낼수 없는 성도들이 있습니까 하나님 위로해 주시고 오늘 말씀과 같이 전폭적인 사랑과 전폭적인 지지로 우리 함께 나눌 수 있는 공동체를 이뤄갈 수 있도록 축복해 주시옵소서 그래서 누구든지 우리 샘물교회 공동체 안에 들어온 자들이 모든 무거운 인생의 짐들을 내려놓고 자유할 수 있고 정직해질 수 있고 주님을 만날 수 있고 용기를 얻을 수 있는 풍랑 속에서도 하나님의 빛을 볼수 있는 슬픔 속에서도 찬송할 수 있는 공동체가 우리 샘물교회 공동체 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다